0: Cześć, nazywam się Monika Dąbrowska, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a to jest podcast na temat efektywności osobistej. Miejsce, w którym pokazuję, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności psychologiczne do kreacji świadomego i spełnionego życia. Koncentracja uwagi, tworzenie nawyków oraz zarządzanie sobą w czasie to jedne z wielu tematów, o których mówię na tym kanale. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem korporacji, łączysz pracę z nauką lub po prostu chcesz od życia więcej, Zapraszam Cię do słuchania. Fakty i mity na temat koncentracji uwagi. Multitasking, czyli wielozadaniowość, pomaga osiągnąć więcej i lepiej w krótszym czasie. Niekiedy w ogłoszeniach o pracę możemy przeczytać, iż pracodawca poszukuje na konkretne stanowisko osoby, którą cechuje wielozadaniowość. Zapewne pracodawcom wydaje się, że taki pracownik to prawdziwy skarb. W końcu wykonując kilka czynności jednocześnie można zaoszczędzić mnóstwa czasu, a o to przecież w biznesie chodzi. Osiągnąć więcej w krótszym czasie. Tylko czy aby na pewno multitasking to umożliwia? Odpowiedzmy najpierw na pytanie, czym właściwie jest tak zwany multitasking. Jest to inaczej wielozadaniowość, czyli umiejętność wykonywania kilku czynności jednocześnie. A jak to wygląda w praktyce? Piszesz maila i jednocześnie rozmawiasz przez telefon. Uczysz się do egzaminu i jednocześnie oglądasz serial na Netflixie. Bierzesz udział w zebraniu zarządu i jednocześnie przygotowujesz prezentację w PowerPoint. Jakie są jednak prawdziwe skutki multitaskingu? Jeżeli usiłujesz słuchać nagrania ze szkolenia i oglądać serial na Netflixie, to z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że przegapisz zarówno treść szkolenia, jak i fabułę filmu. Co więcej, wykonywanie tych czynności potrwa dłużej niż wtedy, gdybyś wykonał je jedno po drugim. Najpierw wysłuchał szkolenia, a potem obejrzał film. Dlaczego tak się dzieje? Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze, zarówno w pierwszym, jak i w drugim zadaniu musisz analizować informacje wzrokowo-słuchowe. Jeżeli zaś typ informacji docierających do Ciebie jest do siebie podobny, wówczas trudniej jest podążać za obydwiema jednocześnie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ oba kanały zmysłowe, wzrokowe i słuchowe są jednocześnie zajęte. Po drugie, wykonywanie dwóch czynności równolegle spowoduje wydzielanie hormonu stresu. Tego rodzaju pobudzenie zaś nie jest korzystne dla wykonywania zadań i koncentracji uwagi na zadaniu. Po trzecie, nasza uwaga nie jest z gumy, a jej zasoby są tak naprawdę ograniczone. Oznacza to, że efektywnie możemy działać tylko wtedy, gdy w tym samym czasie analizujemy niewielkie ilości informacji. Mechanizm ten jest odpowiedzią ewolucji na konieczność naszego dostosowania się do ciągle zmieniającego się środowiska. Nasi przodkowie z tak szumu bodźców w otoczeniu musieli wyławiać informacje kluczowe, czyli świadczące o zagrożeniu lub możliwości zdobycia pożywienia. Dlatego nasz umysł posiada umiejętność selekcjonowania, to znaczy wybierania bodźców ważnych. Jeśli Twoja uwaga faktycznie byłaby podzielna, wówczas kontrolowanie kilku różnych czynności umysłowych nie powodowałoby zakłócenia żadnej z nich. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Kontrolowanie przebiegu kilku czynności powoduje zakłócenia co najmniej jednej z nich. Już w tym punkcie możemy zauważyć, że wykonywanie zadań tak naprawdę nigdy nie odbywa się jednocześnie. Czynności zawsze wykonywane są jedna po drugiej. Nasz mózg stara się bardzo szybko przełączać między różnymi zadaniami, co z perspektywy dalszego obserwatora może wydawać się wykonywaniem kilku zadań naraz. Z daleka nie zauważamy tych mikroprzerw. Nasza uwaga nie jest zatem podzielna na kilka zadań jednocześnie. Mówimy raczej o przerzutności uwagi z bodźca na bodziec. W 1927 roku udowodnił to amerykański psycholog Arthur Jersild, który przeprowadził interesujący eksperyment. Zaprezentował on osobom badanym długie kolumny dwucyfrowych liczb. Zadanie polegało na wykonywaniu operacji matematycznych, dodawaniu liczby 6 lub odejmowaniu liczby 3 od każdej liczby w kolumnie. Osoby badane podzielono na dwie grupy. Pierwszej z nich kazano wykonywać obie operacje naprzemiennie, w drugiej zaś kazano wykonywać tylko jedną z nich, na przykład tylko odejmować liczbę 3. Była to zatem wersja jednorodna, wymagająca koncentracji tylko na jednym zadaniu. Wyniki badania pokazały, że czas wykonywania zadania polegającego na naprzemiennym dodawaniu i odejmowaniu był dłuższy, w przeciwieństwie do zadania polegającego na wykonywaniu jednego tylko działania matematycznego. Innymi słowy, nasz mózg ponosi większe koszty podczas przerzucania uwagi z jednego rodzaju operacji matematycznej na drugi. Może się oczywiście zdarzyć, że osoby badane będą bardziej zainteresowane osiągnięciem dobrych wyników czasowych i w efekcie popełnią więcej błędów, ale nie o to przecież chodzi. W przypadku dużej ilości informacji Twój umysł zawsze będzie dokonywał selekcji ze względu na to, że zasoby uwagi są ograniczone. Dlatego właśnie mniej znaczy lepiej. Skupiając się na jednej sprawie naraz, Możesz głębiej ją przemyśleć, zauważyć więcej szczegółów i paradoksalnie zaoszczędzisz więcej czasu niż wówczas, gdy próbujesz wykonać kilka czynności jednocześnie, tak naprawdę przełączając nieustannie swoją uwagę z jednego na drugie. Dlatego, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, m.in. na temat tego, jak poradzić sobie z nadmiarem informacji, zajrzyj na stronę www.monikadabrowska.com i odbierz bezpłatny e-book. Przedstawiam w nim trzy sposoby, dzięki którym możesz zwiększyć swoją koncentrację uwagi. Postaraj się wdrożyć choć jedną z zaproponowanych technik. Powodzenia!